0: سلام به همه من میلاد مورادی هستم و شما دارید به اپیزود یکم از پادکست علمی آسانسور گوش میکنید این اپیزود رو میخوام تقدیم کنم به امپوران که سمبول سرسختی و در عین حال مهربونیه امپوران جمعه پیش دوازده شهریور 1400 بعد از سالها مبارزه با بیماری سخت اسکلودرمی از بین ما رفت بدون اینکه هیچوقت از دردهاش با صحبت کنه قطعا نمیتونم دردی که پوران کشید رو با کلمات توصیف کنم اما مطمئنم یه بخش از پوران با ما کسایی که میشناختیمش همیشه زنده است اونجایی که تصمیم می‌گیریم خلاف جهت آب شنا کنیم اونجایی که درد می‌کشیم ولی محکم ادامه میدیم و اونجایی که به خودمون می‌گیم قوی باش و پیش برو قرض زدن و نقش قربانی رو گرفتن راحت‌ترین کار جهانه پوران دل اون تنگ میشه اما خیلی زیاد همونجوری که قول داده بودیم اپیزود اول رو می‌خوایم اختصاص بدیم به صحبت از نظریه تکامل داروین که یکی از زیباترین و مهم‌ترین های تاریخ علمه این نظریه نگاه انسان رو به جهان تغییر داد و انسان مدرن رو با این واقعیت مواجه کرد که ما فقط بخشی از طبیعت هستیم. علارغم اینکه دوست داریم باور کنیم که با همه جهان و طبیعت فرق داریم و فکر میکنیم که در این جهان بزرگ همه چیز هول ما میگرده. نظریه تکامل به واسطه انتخاب طبیعت با شواهد گسترده ای از رشته های مختلف علمی از جمله زیست شناسی، جنتیک، زمین شناسی و دیرین شناسی پشتیبانی میشه. امروز به صورت خلاصه در مورد این نظریه مهم صحبت خواهیم کرد و با چارز داروین که پدر علم تکامل کمی بیشتر آشنا میشیم. با ما همراه باشید. داروین یک متخصص علوم طبیعی انگلیسی بود که تئوری تکامل یا فرگشت به واسطه انتخاب طبیعی رو ارائه داد. ایده مرکزی داروین این بود که گونه‌های موجودات زنده طی زمان تغییر می‌کنند و گونه‌های جدیدی رو به وجود می‌آورند که راحت‌تر میتونند با محیط اطرافشون سازگار شن. یک نتیجهگیری از دل این ایده بیرون میاد و اون اینه که تمام موجودات فعلی جهان میتونن که از یک جد مشترک به وجود اومده باشن فقط کافیه به اندازه کافی در زمان به عقب برگردیم تا اون جد مشترک رو پیدا کنیم دو ایده داروین اثبات شده و ما الان میدونیم که تقریبا چهار میلیارد سال قبل حیات روی زمین با پیدایش جانداران تکسلولی آغاز شد اجداد مشترکمون چندصد میلیون سال قبل آب رو ترک کردند، و برای زندگی به خشکی اومدن و تقریبا هفت میلیون سال قبل ما شامپانزه ها و گوریل ها یک جد مشترک داشتیم. گونه های مختلف انسان اولیه تا چند هزار سال قبل در جاهای مختلف جهان زندگی میکردند و از بین تمام اون گونه ها ما هوموسپین ها یا همون انسان های خردمند تنها ای بودیم که زنده موندیم و الان اینجاییم. اما داروین چطور به نظریه تکامل رسید؟ بعد از وقفه کوتاه برمیگردم گردم بهتون داروین تیه یک سفر پنج ساله با کشتی به اوگیانوس های دوردست شاهد تنوع گونه های جانوری بود داروین می‌دید که گونه‌های مشابه در مکان‌های کنار هم ویژگی‌های متمایزی دارند که زندگی تون مکان‌ها رو براشون راحت‌تر می‌کنه. به عنوان مثال، یک گونه خاص فنش در یک جزیره پر از سخر منگاری بلند داشت که این امکان رو بهش میداد که از لابلای صخره‌ها کرم‌ها رو به راحتی شکار کنه. و همون گونه فنش در جزیره کناری که پر از ساحل شنی بود و سخره ای نداشت، منگاری کوتاهتر، اما هایی بزرگتر داشت که بهش اجازه میداد که با پنجه‌هایش زمین رو برای پیدا کردن غذا بکنه. داروین هزاران نمونه رو جمعآوری و دسته‌بندی کرد و سرانجام تونست به یکی از مهمترین سوالات تاریخ علم پاسخ بده. سوال این بود: چه عاملی باعث این تنوع در گونه های حیات شده؟ و پاسخ تکامل به واسطه انتخاب طبیعت بود نظریه ای که نگاه انسان به جهان را تغییر داد و مقام مقدس انسان رو در هم شکست بریم ببینیم نظریه تکامل به واسطه انتخاب طبیعت چی میگه؟ نظریه تکامل با انتخاب طبیعی که برای اولین بار در کتاب درباره منشه گونه های چارز داروین فرموله شد نحوه تکامل موجودات از طریق بررسی بردن ویژگی‌های فیزیکی یا رفتاری رو توضیح میده این تئوری با این فرض واضح شروع میشه که در یک جمعیت تفاوتهایی در ویژگی‌های ژنتیکی وجود داره ویژگیهایی مثل شکل‌های متفاوت منقارها در فنچ‌هایی که داروین مطالعه کرد یا مثلا طول متفاوت گردن زرافه ها یا سرعت متفاوت دویدن چیتاها و ویژگی‌های مختلف ژنتیکی که آدم‌ها را از هم متمایز می‌کنه مثل بلندی قد، میزان هوش، قدرت بدنی و خیلی ویژگی‌های دیگه. داروین به این نتیجه رسید که موجوداتی که داره یک سری ویژگی خاصان شانس بیشتری دارن که ما محیط اطرافشون سازگارشن. به عنوان مثال، های با گردن درازتر میتونن که به برک های بیشتری دسترسی داشته باشن چون برگ‌های شاخه‌های بالا در دسترس زرافه‌های گردن کوتاه نیست. این سازگاری بهشون کمک میکنه تا به غذای بیشتری دسترسی داشته باشن، بیشتر زنده بمونن و در نتیجه فرزندان بیشتری تولید کنن. فرزندانی که ویژگی بلندی گردن رو به ارث میبرن. در نقطه مقابل، گونهایی که اون ویژگی های سازگاری رو کمتر دارن یا همون های گردن کوتاه، کمتر زنده میمونن و شانس کمتری دارن که ویژگی کوتاهای گردن رو به نسل‌های بعد منتقل کنن. در نتیجه فرزندان کمتری با گردن کوتاه متولد میشن نتیجه ای که در گذر زمان ذرافه های گردن کوتاه کم و کم و کمتر میشن و در نقطه ای از تاریخ برای همیشه ناپدید میشن شاید براتون سوال باشه که ما چطور مطمئنیم که در زمانهای گذشته ذرافه ها گردنهای کوتاه تری داشتن؟ پاسخ مدارک فسیلی بجامونده از این گونه‌های منقرض شده است. فسیل‌ها این امکان رو فراهم می‌کنن تا ساختار بدن موجوداتی رو مطالعه کنیم که میلیون‌ها سال قبل زندگی می‌کردند. موجوداتی مثل دایناسورها و اجداد گونه‌هایی که در زمان حال زندگی می‌کنن. ما این دانش رو داریم که تخمیم بزنیم که فسیل‌ها مربوط به چه زمانی هن در نتیجه می‌تونیم بررسی کنیم که در طول زمان چه تغییراتی در موجودات به وجود اومده. به زبان ساده تکامل میگه که در گذر زمان گونه های قدیمی موجودات برای ادامه بقا مجبورن که خودشون رو با محیط و شرط هماهنگ کنن و در نتیجه دچار تغییرات رفتاری و فیزیکی میشن این تغییرات گونه های جدیدی رو به وجود میاره یعنی هر گونه جانوری از گونه قدیمی تر با یک سری تغییرات به وجود اومده این نظریه گای اوقات با عنوان بقای مطلوب ترین هم توصیف میشه البته توجه کنید که در اینجا مطلوب بودن الزااممن به معنی قویتر بودن یا داشتن ویژگی هایی که از دید ما مثبت قلم داد میشه نیست. بلکه به توانایی اون موجود برای زنده موندن و تولید مثل اشاره داره به عنوان مثال داشتن دماغ دراز ممکنه برای موورچهخار یک مزیت بینظیر باشه در مورد آدمها ما قصه احتماناً کمی متفاوته داروین همچنین نوعی از انتخاب طبیعی رو توضیح میده که بستگی به موفقیت موجودات در جذب جفت داره. فریندی که با عنوان انتخاب جنسی شناخته میشه. پرهای رنگارنگ ها و شاخهای گوزن نر هر دو نمونه‌ای از ویژگی‌هایی هستند که شاید به صورت مستقیم مزیتی رو برای اون موجود ایجاد نکنن، اما باعث میشن گونه‌های دارای اون ویژگی شانس بیشتری برای پیدا کردن جفت تولید مثل و انتقال صفات به نسل بد داشته باشند. فکر کردید که چرا در طبیعت معمولا گونههای نر رنگارنگترن؟ در طبیعت غالبا گونههای مادهان که از بین گذینه های موجود جفتشون رو انتخاب میکنند. به این دلیله که در طبیعت معمولا گونههای نر رنگارنگترن. اونها در طول زمان این ویژگیها رو حفظ کردند و توسعه دادند. تا شانس بیشتری برای انتخاب شدن به وسیله گونههای های مادر رو داشته باشند. به این دلیل که این ویژگی های بظاهر غیر کار بردی در طول زمان ادامه پیدا میکن. به مثالهایی از تغییر موجودات به وسیله انتخاب طبیعت اشاره کردیم. در بخش بعد یکی از عجیبترین و زیباترین مثال های تکامل به وسیله انتخاب طبیعت رو، با جزئیات بیشتری مرور میکنیم مثالی که به زیبایی نشون میده چطور نهنگ که یک پستاندار عظیم و و در آب زندگی میکنه از اجداد زمینیش تکامل پیدا کرده من میلاد مرادی هستم و شما دارید به اپیزود اول از پادکست علمی آسانسور گوش میکنید داستان پیدایش نهنگ ها یکی از جذابترین داستان های تکامل و یکی از بهترین نمونه هایی که دانشمندان از تکامل به واسطه انتخاب طبیعت دارند این مثال نشون میده که چطور نظریه تکامل میتونه شکگیری حیات رو به زیبایی توضیح بده. در چاپ اول کتاب درباره منشه ها که در سال 1859 منتشر شد، داروین کرد نشون بده که چطور انتخاب طبیعی میتونه باعث شه که یک پستاندار که زمانی توی خشکی زندگی میکرده در سیر تکامل خودش به یک نهنگ غولاسای آبزی تبدیل شه. برای توضیح پیدایش نهنگ داروین از مثال فرضی خرسهای های سیاه آمریکای شمالی استفاده کرد. خرس که معروف بودن با شنا در آب با دهنهای باز قضاشون رو به دست میارن. به نظر داروین منطقی بود که گونه ای از خرس‌ها که ساختار بدنشون بیشتر با زندگی در آب هماهنگ بوده، طی زمان به وجود اومده باشند. به مرور بدن اون خرس‌ها تغییر کرده و دهن‌هاشون بزرگ و بزرگتر شده تا زمانی که یک حیولا مشابه نهنگ به وجود اومده. به نظر عجیب میاد نه؟ اینکه نهنگ‌ها از جانورهای شبیه خرس‌ها به وجود اومده باشند. جالب بدونید که این ایده بین مردم و سایر دانشمندان ابدا مورد پذیرش قرار نگرفت و داروین اونقدر مسخره شد که ایده مربوط به تکامل ها از خیرس های شناگر را از چاپهای بعدی کتاب حذف کرد و باز جالب بدونید که ما امروز می‌دونیم که داروین ایده درستی داشت اما فقط حیوان اشتباهی رو برای مثال زدن انتخاب کرده بود به جای اینکه به خیرس ها نگاه کنه باید اسب‌های آبی رو بررسی می‌کرد از اوایل دهه 1990 دانشمندان شواهدی پیدا کردند که نشون میداد نهنگها از پستانداران خشکی تکامل پیدا کردند. آخرین جد ساحلنشین نهنگ های امروزی سینونیکس نام داشت که یک نوع کفتاره این تکامل بیش از 500 میلیون سال طول کشید و منجر به پیدایش اسب های آبی و جلوتر منجر به پیدایش نهنگها شد. اگر تکامل اسبابی تا نهنگ رو در چند ثانیه فشرده کنیم، حیرت خواهید کرد از دیدن این که پاهای جلویی اسبابی در نهنگ تبدیل به بالاهای کوچیک شده و پاهای عقبش به کل ناپدید شده. اما هنوز استخان ران اسبابی در داخل بدن نهنگ ها به صورت ناقص باقی مونده. استخان رانی که هیچ کاربوردی نداره و مثل تکهی کاملا زاید در داخل بدن نهنگ به جا مونده. این استخوان در ادامه فرایند تکامل نهنگ کوچکتر و بیکاربرتر خواهد شد و در نسل‌های بعدی نهنگ ها به طور کامل هست میشه. در اینستاگرام پادکست آسانسور میتونید یک ویدیو کوتاه رو ببینید که تکامل نهنگ ها از کفتار ها رو نشون میده. پیشنهاد می‌کنم که ویدیو رو به هیچ وجه از دست ندید با سرچ کردن کلمه پادکست آسانسور در اینستاگرام میتونید صفحه ما را پیدا کنید. علت توی بخش توضیحات پادکست هم میتونید آدرس اینستاگرام ما رو ببینید در ادامه به این سوال پاسخ میدیم که آیا فقط داروین به نظریه تکامل فکر کرده بود داروین اولین دانشمندی نبود که نظریه تکامل رو پیشنهاد کرد. قبلتر زیستشناس فرانسوی لامارک این ایده رو مطرح کرده بود که یک موجود میتونه یک سری صفات رو به فرزندان خودش منتقل کنه. اما لامارک به اشتباه فکر میکرد موجودات این کار رو با تغییر رفتار و در نتیجه تغییر ویژگی های فیزیکی خودشون انجام میدن. بذارید یک مثال بزنم. ورزشکاری رو تصور کنید که با سالها تمرین کردن تونسته خیلی خیلی سریع بدوه طبق ایده لامارک اون ورزشگار میتونه بعدها این ویژگی سریعتر دویدن رو به نسلهای بعدی منتقل کنه ما امروز میدونیم که تغییراتی از این دست به صورت جنتیکی منتقل نمیشن بلکه اکتصابی هن. یعنی با تمرین کردن و تلاش کردن به دست میان یکی از آزمایش های معروفی که ایده لامارک رو باطل کرد به وسیله آگوست وایسمان زیستشناس قرن نوزده انجام شد. وایسمان نشون داد که از تولید مثل موش که دمشون رو بریدن موشهایی با دوم طبیعی متولد میشن. وایسمان دوم موش تازه متولد شده رو به محض تولد قطع می تا این ایده رو بررسی کنه که آیا موش‌هایی که مجبور میشن بدون دم زندگی کنن این ویژگی رو به فرزندانشون منتقل می‌کنن؟ او این آزمایش رو تا نسل بیستم از موشها ادامه داد یعنی دوم بیست نسل از موش های تازه متولد شده رو قطع کرد اما برخلاف تصور دم ها نه تنها از بین نرفت بلکه حتی کوتاهتر هم نشد برای روشنتر شدن اختلاف لامارک و داروین مثال زرافه رو دوباره بررسی میکنیم لامارک فکر میکرد که ضرافها در اصل گردنهای کوتاهتری داشتند اما با بلندتر شدن درختهای اطرافشون گردن‌هاشون رو کش می‌دادن تا به برگهای بالاتر برسن. لامارک فکر می‌کرد که این کش دادن گردن باعث شده که فرزندان اونها به تدریج با گردن‌های بلندتر و بلندتری تکامل پیدا کنن. داروین اما به درستی باور داشت که عاملی ناشناخته باعث میشه که زرافه ها با طول‌های گردن متفاوت به دنیا بیان. ما امروز می‌دونیم که جهش‌های ژنتیکی این تغییرات رو به وجود میارن. اما جهش‌های ژنتیکی چی هستن؟ بعد از وقفه کوتاه بر بهتون بسیار خوب بریم ببینیم جهش های جنتیکی چی هستن جهش های جنتیکی فرایندهای تصادفی که منجر به تغییر ژنها و در نتیجه بروز یک سری ویژگی ها و حذف بعضی ویژگی ها در یک موجود زنده میشن. همین جهش های ژنتیکی ان که باعث میشن یک ویروس که تا قبل از سال 2019 مربوط به خفاش بوده، دچار تغییر شه و توانایی آلوده کردن انسان رو داشته باشه. ویروسی که به اسم ویروس کرونا میشناسیم. جهش های جنتیکی مسئول تولد نوزادان با مشکلات مادرزادی و همون جهش های جنتیکی هن که باعث میشند بعضی از افراد به طرز قیرادی هوش بسیار زیاد یا قدرت بدنی بالا داشته باشن. تا به انگشت شستتون و نقش حیاتیش توی انجام کارهایی که با دست انجام میدید فکر کردید میدونید که انسان یکی از معدود موجوداتیه که میتونه با انگشت شستش بقیه رو فشار بده؟ احتمالا یکی از مهمترین جهش هایی که توی تاریخ تکامل انسان رخ داده مربوط به بلندتر شدن انگشت شست باشه در نقاطی از تاریخ جهش‌های های جنتیکی باعث می شده که بعضی از اجداد ما با انگشت شست بلندتری از بقیه به دنیا بیان این ویژگی بهشون اجازه می که با انگشت شستشون سایر انگوشتاشون رو فشار بدن در نتیجه می تونستن راحت رو بگیرن راحت‌تر ابزار بسازن و بهتر از دستاشون استفاده کنن بذارید یه مثال جدیدتر رو با هم مرور کنیم که نشون میده چطور یک جهش ژنتیکی در طول زمان باقی میمونه و تقویت میشه چشم آبی حاصل رخ دادن یک جهش جنیتیکی الان اگه فردی رو با چشم آبی ببینیم خیلی برامون عجیب نیست پس بد نیست بدونید که تا تقریبا ده هزار سال قبل رنگ چشم همه انسان ها تیره بوده. تحقیقی که وسیله یک تیم از دانشگاه کوپنهاک انجام شده نشون میده که افرادی که چشم آبی دارن همگی یک جد مشترک دارن. بین 6 تا 10 هزار سال پیش یک جهش ژنتیکی بر روی یک ژن که OCA2 نام داره باعث شد یک فرد در اروپا با چشم آبی متولد بشه. و همون فرد جد مشترک همه افراد با رنگ چشم آبی در جهانه. بعد از رخ دادن جهش هایی از این دسته که انتخاب طبیعی نقشش رو ایفا میکنه اگر ویژگیی که در اثر جهش به وجود اومده برای موجود مفید باشه مثل بلندتر شدن انگشت شست یا آبی شدن رنگ چشم نسل موجود دارای این ویژگی مثبت افسایش پیدا میکنه و اون ویژگی به نسل بعد منتقل میشه به همین دلیل که ما امروز شست بلندتری در مقایسه با اجداد مشترکمون با شامپانزه ها و گوریل ها داریم و به دلیل اینکه اون فرق که با رنگ چشم آبی متولد شده احتمالاً از لحاظ جنسی جذاب بوده الان 8 درصد مردم جهان با رنگ چشم آبی متولد میشن اینجوریه که انتخاب طبیعت فرایند تکاملی رو هدایت میکنه جهش های مفید رو حفظ میکنه و جهش های بد رو کنار میذاره خلاصه اینکه جهش ها تصادفی هن، اما انتخاب اونها تصادفی نیست جهش ها اگر کاربردی باشن حفظ میشن در غیر این صورت به سرعت هست می جالبه بدونید که داروین از جنتیک و مکانیسمی که به وسیله اون ویژگی های جنتیکی منتقل می شدن ابدا چیزی نمی دونست. داروین به درستی باور داشت که یک سری ویژگی ها به صورت تصادفی در نسلهای جدید به وجود میان، ولی نمی دونست چجور این اتفاق می صدها سال زمان نیاز بود تا فهم بشر در این مورد کامل تر شد و ما با مفهوم جن آشناشیم و بفهمیم چط از یک نسل به نسل بعد منتقل میشن بعد از اون بود که بشر فهمید چطور جهش های جنتیکی باعث میشن که یک سری تغییرات تصادفی در نسل آینده به وجود بیاد بعد از وقفه کوتاه برمیگردم میگردم بهتون و سعی میکنم به دو سوال پاسخ بدم چرا انتخاب طبیعی بر جان هوک فرماست و آیا تکامل هنوز در جریانه؟ انتخاب طبیعی بر جان حک فرماس به دلیل اینکه منابع در طبیعت محدودند موجوداتی که دارای یک سری ویژگی خاص هستند که بهشون کمک میکنه تا از این منابع محدود استفاده کنن نسبت به سایرین بیشتر زنده میمونن فرزندان بیشتری تولید میکنن و ویژگیهای ژنتیکیشون در نسل‌های بعد بیشتر و بیشتر میشه تصور کنید مردان بلند قد در یک کشور خاص از جذابیت بیشتری برخوردارند و شانس بالاتری برای پیدا کردن پارتنر و تولید مثل دارند در نتیجه ژن مربوط به بلندی قد به تعداد بیشتری از افراد نسل بعد منتقل خواهد شد و بعد از چندین نسل افراد اون جامعه میانگین قد بلندتری خواهند داشت چون این ویژگی ژنتیکی برای بقا و تولید مثلشون یک مزیت به حساب میاد متاسفانه باید بگم همین مثال در مورد زندگی ویروس ها هم صدق میکنه. در تقریباً دو سالی که جهان درگیر ویروس کرونا بوده، احتمالاً خیلی هاتون در مورد نسخه های جدید ویروس کرونا چیزهایی شنیدید. نتیجه این که ویروس کرونا هم در حال تکامله، همون جوری که ما در حال تکاملیم و همون جوری که اجداد ما در حال تکامل بودن. شاید چند هزار سال بعد اگه تا اون موقع بتونیم به در ببریم. انسان ها سرهای خیلی بزرگتری داشته باشند. شاید انگشت های کوچیک پاهامون كه که از دید خیلیها ها غیر از خوردن به پایه مبل ندارن هست احتمالا بدنهایی بدون مو خواهین داشت چون مثل اجدادمون برای گرم نگهتاشتن بدنمون به مو نیاز نداریم و شاید متوسط طول عمرمون به طرز محسوسی افزایش پیدا کنم. بس رو با این سوال به پایان میبریم بریم که آیا نظریه تکامل مناقشه برانگیزه یا مثل گردبونن زمین به وسیله تقریبا همه افراد مورد پذیرشه. البته بد نیست بدونید که همین الان که شما دارید به این پادکست گوش میدید ایده معتقدن که زمین تخته و اساسا ایده بودن زمین رو یک دروغ بزرگ می دونن. و البته استدلالهای ضعیفی رو هم برای اثبات حرفشون ارائه می کنن. راستش فکر نمی کنم لازم باشه که یک اپیزود رو به اثبات گرد بودن زمین اختصاص بدیم اما حتما در یه اپیزود در مورد تئوری توهم توته حرف خواهیم زد و سعی می کنیم با کمک گرفتن از روانشناسی توضیح بدیم که چرا افراد علا وجود شواهد زیاد ایده هایی مثل تخت بودن زمین رو باور می بسیار خب برگردیم به سوال اصلی آیا نظریه تکامل رو همه قبول دارن؟ علیرغم وجود شواهد فراوان از مدارک فسیلی، ژنتیک و سایر رشته‌های علمی، هنوز هم بعضی از مردم اعتبار نظریه تکامل رو زیر سوال می‌برند. بعضی از سیاستمداران و رهبران مذهبی نظریه تکامل را رد می‌کنند و برای توضیح جهان پیچیده موجودات زنده، به ویش انسان وجود یک موجود بالاتر را به عنوان طراح ضروری میدونند. البته تعدادی از مذهبیون هم تلاش کردند که تفسیری از خلقت ارائه بدن که با نظریه تکامل داروین هماهنگ باشه. دانشمندان اما هیچ جنجالی نمیبینند. اونها معتقدند که نظریه تکامل به خوبی و به طرز متقاعد متقاعدکننده‌ای تنوع گناه های حیات و پیدایش انسان رو توضیح میده. بعد از یه وقفه کوتاه برمیگردم بهتون تا پیدایش انسان به روایت نظریه تکامل رو به طور خلاصه با هم مرور کنیم. بسیار خوب، برای بخش پایانی اپیزود یک بار داستان پیدایش انسان رو به روایت نظریه تکامل داروین با هم مرور میکنیم اولین شکلهای حیاتی که ما میشناسیم تکسلولی هایی بودن که تقریباً چهار میلیارد سال پیش در اعماق پا پا پابرسه وجود گذاشتن واقعیت اینه که ما هنوز نمیدونیم چطور مولوکول های غیر زنده به موجودات زندهی که میتونن تولید مسکنن تبدیل شدند اون تکسللولی های اولیه میلیون ها سال فرصت داشتند تا تولید مثل کنند و جهش های ژنتیکی باعث می شده که مرتب تغییر کنند و همونطور که گفتین تکامل با انتخاب طبیعی تغییرات مثبت رو حفظ و تقویت می کرده. اینجاست که موجودات پیچید تر پا بهثه وجود میذارن به مرور گونه های مختلف حیات در اقیانوس ها شکل گرفت و جلوتر بعضی هاشون اقیانوسها رو ترک کردند. اجداد مشترکمون جز گونههایی از ماهیها بودند بودن که ست میلیون سال قبل آبها رو ترک کردن و برای زندگی به خشکی اومدن احتمالا یک ضرورت مثل خوش شدن دریاچه ها یا آبهای محل زندگیشون مجبورشون کرده بود میلیون سال تکامل و جهش های جنتیکی موجب پیدایش پستانداران شد و جلوتر بعضی از پستاندارانی که روی خشکی زندگی می به آبها برگشتند و نهنگها، اسپای آبی و دلفینها رو به وجود آوردن اجداد ما هم ما زندگی روی زمین رو ادامه دادند و ساختار بدنشون با زندگی در خشکی هماهنگ تر شد و اینجوری شد که تقریباً 7 میلیون سال قبل ما شامپانزه ها و گوریلها یک جد مشترک داشتیم تکامل با انتخاب طبیعت ادامه پیدا کرد و جهش‌های ژنتیکی مثل بلندتر شدن انگشت شست، تغییرات مغز و جمجمه و توانایی ایستاد راه رفتن برای مدت طولانی موجب پیدایش گونه‌های مختلف انسان شد. و تا تقریبا 300 هزار سال قبل اجدادمون در کنار حداقل 8 گونه ی انسان دیگه زندگی می‌کردند. و از بین تمام اون گونه‌ها ما ها یا انسان‌های خردمند تنها ای بودیم که زنده مودیم و الان اینجاییم و این شانس رو داریم که توی زمان کوتاهی که داریم از جهان اطرافمون بیشتر بدونیم امنون که با ما همراه بودید من میلاد مرادی هستم و شما دارید به اپیزود یکم از پادکست علمی آسانسور گوش میکنید این اپیزود در مورد نظریه تکامل داروین بود اگر اپیزود رو دوست داشتید برای سه تا از دوستاتون ارسالش کنید همین حمایت شما باعث میشه که ما بتونیم پادکست رو به صورت رایگان ادامه بدیم میتونید مطالب مرتبط با اپیزودهای پادکست آسانسور مثل عکس ها و ویدیوهای مرتبط رو در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید فقط کافی پادکست آسانسور رو توی اینستاگرام سرچ کنید. در اپیزود بعد در مورد مغز انسان صحبت می کنیم و به تعدادی از سوالاتی پاسخ می دیم که مطمئناً از ذهنهای کنچکا و خیلیاتون عبور کرده. سوالاتی مثل مغز چیه؟ چطور به وجود اومده؟ و چطور کار می چرا مغز ما و همه ی موجودات نیم کره داره؟ و یا چرا مغز چین خورده است؟ خیلی زود برمیگردم بهتون با اپیزود دوم از پادکست علمی آسانسور که به آشنایی با مغز انسان اختصاص داره. با ما همراه باشید.